0: Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle Quel lien commun y a-t-il entre une mère de six enfants, un ancien directeur du RAID, une ermite, un écrivain voyageur, une diplomate afghane ou une sportive paralympique Le courage. Et c'est seul, dans une cabane isolée en plein hiver, que mon invité d'aujourd'hui, philosophe, écrivaine et aventurière, s'est interrogé sur cette notion à laquelle notre société ne nous incite plus, le courage. Au regard de sa propre expérience de vie et des témoignages de personnalités au parcours très différents, elle cherche où se niche l'ardeur et comment naît l'élan dont nous manquons parfois. Allez, courage Petit traité de l'ardeur publié aux éditions Les Presses de la Cité est un appel aux âmes et non aux armes qui nous fait réfléchir sur le sens que nous voulons donner à la vie. Bonjour Blanche de Richemont. Bonjour Anne. Alors je suis ravie de te recevoir. On a dit qu'on se tutoyait même si on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps mais on a très vite connecté finalement. On est arrivé un peu en retard dans ce studio d'enregistrement de Métamorphose ce matin. Je suis ravie de te recevoir et tu as écrit cet ouvrage, seul, comme je le disais en introduction, dans une cabane isolée en plein hiver. Pourquoi est-ce que c'était justement une façon de tester ton courage
1: Alors pour moi, au début, ce n'était pas vraiment une façon de tester mon courage parce que j'étais très heureuse de partir dans une cabane en plein hiver, euh, m'isoler pour écrire... Mmh être juste avec l'écriture et la nature et le silence. Pour moi, c'est vraiment ce que j'aime profondément. C'était en France euh, tu Oui, c'était dans le Morvan, à côté du lac des Cétons. Et voilà, c'était complètement isolé, très sauvage, très beau. Et euh, en fait, j'ai eu le Covid, et un Covid un peu dur. Et donc, au lieu d'écrire sur le courage, j'ai découvert le découragement euh, euh, cloîtré dans ma cabane sous la pluie, <rire> sans pouvoir bouger. Et donc, ça a été très intéressant parce que donc, j'ai découvert comment retrouver courage quand on est découragé mmh. et, et voilà dans un, dans, un, dans un moment un peu lugubre de sa vie.
0: Et tu avais déjà prévu, en fait, d'écrire sur le courage, à ce moment-là, où c'est venu euh, pendant ce temps dans la cabane Non, non, je voulais vraiment aller écrire sur le courage et justement, c'est parce que j'avais mené cette
1: enquête au, au cœur du courage, ou ce voyage au cœur du courage à travers toutes les personnes dont, dont tu as parlé tout à l'heure, à travers des livres, à travers des réflexions, que je voulais mettre tout ça en forme dans ma cabane et finalement, toutes ces personnes, toutes ces quêtes, tous ces textes, tous mmh. ces livres, tous ces personnages m'ont donné des clés pour retrouver courage quand ils nous quittent. Tu restais combien de temps dans cette cabane Une oui. dizaine de jours, donc pas beaucoup. Alors c'était un moment plus particulier de l'année Alors en plus c'était au moment du nouvel an, donc c'est encore plus triste d'être seule sous la pluie à pleurer quand on sait que tous ceux qui s'aiment se retrouvent ensemble. On a vraiment l'impression d'avoir une vie un peu difficile. J'ai dit, mais pourquoi je m'impose une chose pareille Et en fait, c'était très initiatique. Car j'ai découvert qu'il y a un courage à s'avouer découragé, à accepter d'être découragé Et dans cette acceptation, il y a une force qui, revient, qui survient. Mmh. Et puis surtout, euh, j'ai découvert une des premières clés pour retrouver courage, une des premières clés qui nous redonne du souffle, de l'élan, de l'ardeur. Quoi qu'il arrive, c'est l'émerveillement. Un matin, j'étais là dans ma, dans ma cabane, à regarder par la fenêtre, il pleuvait, l'aube était blanche, triste. J'avais mal partout. Et puis, euh, soudain, le soleil est sorti des nuages et il a éclairé toute la plaine, tous les arbres avec les gouttes d'eau qui, tout d'un coup, rayonnaient comme des perles. Le soleil est rentré dans ma cabane. J'ai été ébloui et donc je me suis levée. Et donc, je me suis dit, la beauté du monde toujours nous remet debout, alors même si elle n'empêche pas tout le reste, mais il y a quand même quelque chose qui nous révèle, qui nous ré révèle, qui nous réveille et nous redonne du courage. Parce qu'on se dit, la beauté est toujours là, en attente, quelque part.
0: Mmh, c'est beau, c'est très beau ce que tu dis là, pour notre introduction. Et pourquoi ce, ce thème d'ailleurs du courage Comment tu avais choisi Pourquoi ça t'avait appelé
1: parce que tout le monde nous, nous dit bon courage toute la journée. Je sais pas
0: si, si as remarqué, mais. D'ailleurs, c'est ce qu'ils te disent quand tu parles dans la cabane. Ben oui,
1: mais moi, j'étais un peu énervée. J'ai pas besoin de courage. Je suis heureuse de faire ce que je fais. Hmm. Bon, J'allais pas me douter qu'en fait, j'en aurais besoin, mais, <rire> mais, mais. Là, en l'occurrence, pour eux, peut-être qu'on a besoin de courage pour faire ça, ce qui n'était pas mon cas, mais là, euh, on me le dit pour sortir de l'ascenseur, euh, même hier, quand j'ai pris mon scooter pour emmener mon fils à l'école, quelqu'un de très bien attentionné d'ailleurs m'a dit « Bon courage, madame !» Je dis « Mais je vais juste emmener mon fils à l'école, en fait. Euh, » Je me dis « Pourquoi tout le monde se dit « Bon courage » toute la journée ?» euh, Pour aller au boulot, au boulot, pour rentrer chez nous, enfin à chaque instant, en fait et je me suis dit, est-ce que ça veut dire que tout le monde a l'impression que c'est dur, que la vie est difficile, et que pour tout, même aller à l'école le matin, même aller travailler, toujours, à chaque instant, on a besoin de courage Est-ce que c'est une forme de grande fatigue et on, a, on, on convoque le courage pour en sortir mmh. Ou est-ce est que parce que inconsciemment, alors peut-être inconsciemment, mais la société sent et devine qu'au cœur de nos vies, si on veut que nos vies passe à une dimension supérieure, on a besoin de courage. Car le courage, c'est un dérivé du mot « cœur ». Donc « cœur » et « courage », c'est le même mot. Donc le courage, il s'adresse à ce qu'il y a de plus grand en nous. Et je pense qu'on a tous envie de révéler, réveiller ce qui nous attend, euh, cette dimension en nous, qui nous espère, qui est en latence. Et on a besoin de courage, peut-être, pour ça. Alors peut-être que c'est notre grandeur qui, euh, finalement, nous appelle à travers ce mot, même si on ne s'en rend pas vraiment compte. Et d'autre part... Il n'y a pas de mauvais courage, puisque le courage est un dérivé du moqueur. Mmh. Tu l'as devrait... découvert,
0: ça, d'ailleurs, que c'était un dérivé du moqueur Oui, j'ai découvert, je n'avais ouais. jamais fait le lien avant. Ouais.
1: Donc, on ne devrait jamais dire bon courage, puisqu'il n'y a pas de mauvais courage. On mmh. devrait juste dire,
0: allez, courage, comme un élan qui vous élance. Alors, tu parles aussi de l'ardeur. Euh, quel lien fais-tu entre l'ardeur et le courage Et d'ailleurs, c'est Sylvain Tesson euh, qui en parle aussi euh, à travers ces mots que tu as interviewés pour ce livre. Oui, parce que Sylvain m'a dit, mais... En fait,
1: moi, je n'ai jamais eu besoin de courage. Alors Sylvain, il a traversé toutes les routes du mmh. monde dans des conditions difficiles, il me dit « parce que j'ai jamais eu besoin de choisir entre ma patrie et, mon fa et ma famille avec un, un pistolet sur la tempe ». Alors je lui ai dit bah, « quand même, je pense qu'on on peut convoquer qu le courage au-delà de ces situations euh, extrêmes ». Et euh, il m'a dit « mais ça dépend de quel courage tu parles ». Je lui ai dit bah, « moi, ce qui m'intéresse, c'est le courage de vivre au plus haut de soi ». Euh, C'est le courage de ne pas se laisser éteindre. C'est le courage de, euh, de parfois de se lever le matin. De ne euh, pas succomber au désenchantement, au cynisme. C'est euh, de rester debout. De rester une âme debout, envers et contre tout. Peut-être de faire de la résistance lumineuse à notre époque. Il m'a dit alors... Tu parles d'ardeur Je dis, pas bah oui, je parle d'ardeur. Et donc ensemble, on s'est dit, mais c'est vraiment le mot qui colle à, à ce terme. D'autre part, euh, ardeur est une définition. Et dans le litré, qui est le grand dictionnaire mmh. de la langue française, dans la définition du mot courage, il y a le mot ardeur. Ça fait partie peut-être des, des, un peu des synonymes de Des couronne. synonymes, ah, oui. parce que le courage, c'est avoir du cœur à l'ouvrage. Donc quand on a du cœur à l'ouvrage, on a de l'ardeur. Et d'autre part, vous voyez bien, quand on dit haut oh, les cœurs, mmh. c'est pour
0: réveiller le courage et l'ardeur. Quand tu parles justement du haut de soi, d'être vraiment euh, euh, au plus élevé de soi-même, ça veut dire quoi, en réalité Parce que ça met tout de suite une forme d'échelle, comme s'il euh, y avait un l'intérieur de nous. Je pense à ce penseur contemporain, Franck Lopvet, qui dirait euh, comme s'il y avait une mauvaise et une bonne personne à l'intérieur de nous. Or, nous sommes faits de cette dualité, ombre et lumière. Donc, quand on parle du haut de soi, qu'est-ce que tu veux dire, exactement Alors, j'ai la sensation, mais encore une fois, moi, je, je, je ne suis qu'une chercheuse, donc
1: euh, tout ce que je dis, c'est le fruit de ma quête, donc je suis en chemin euh, mais j'ai la sensation que euh, nous sommes tous sur Terre pour réaliser quelque chose d'unique que nous avons tous une mission que nous sommes tous profondément uniques et que nous sommes sur Terre pour réaliser ça et que notre mission, c'est ça c'est de réaliser ce que nous avons d'unique et donc le plus haut de nous-mêmes c'est cette réalisation de l'être dans la matière voilà donc ce n'est pas une échelle, au contraire c'est cette lumière qui nous attend, cette puissante lumière de l'être qui est au cœur de nous et qui n'attend qu'être révélée, dévoilée par un chemin, par une quête spirituelle, par la guérison, par un don de soi, quel que soit le, le chemin. Donc, ce n'est pas une échelle, c'est plutôt euh, qui va vers les hauteurs, c'est une hauteur dans la profondeur. Euh, voilà. Maintenant, parfois, euh, selon les périodes de nos vies, le plus haut de nous-mêmes, c'est peut-être juste d'être capable d'arroser euh, des plantes. <rire> Parfois, le plus haut de nous-mêmes, c'est pas grand-chose aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est ce dont je suis capable.
0: Hmm. C'est vrai, quand tu parles d'ardeur, je pense aussi à Christiane Singer. Je ne sais pas si ça te parle évidemment, peut-être. Oui, <rire> tu fais des, des grands signes, hein, les auditeurs ne te voient pas. Mais... <rire> oui, c'est vrai sûr. que quand je t'entends dire ardeur avec cette, justement cette fougue et cette ardeur, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Christiane Singer, cette grande écrivaine, philosophe aussi, à sa manière euh, inspiratrice pour le monde, qui nous a quittés il y a, je ne sais pas, quelques années maintenant. Et elle, tous ses textes, hein, nous encouragent à, à dévoiler
1: ce qu'on a de grand à dévoiler, cette grande respiration au cœur de nous. Alors je ne sais pas si c'est assez concret, mais ça se ressent quand on est un peu en silence, quand on fait silence, quand on marche en silence, quand on écoute la nature, quand on, a, quand on ressent, comme dit euh, euh, Romain Roland, le, le sentiment océanique, où tout d'un coup on fusionne avec la vie, avec la nature. Ça peut être un moment d'amour aussi, ça peut être un moment de tendresse, où tout d'un coup on s'élargit. Euh, on ressent que finalement, c'est cette dimension-là qui nous attend. Qu'on est, est aussi ça, qu'on est beaucoup plus immense que l'on imagine. Et c'est pour ça que dans, quand j'emmène des gens marcher dans le désert, euh, les enfants surtout, euh, je leur fais vivre des épreuves initiatiques pour, pour qu'ils se rendent compte à quel point ils sont beaucoup plus capables qu'il ne l'imagine. Et finalement, toute notre vie est jalonnée d'épreuves initiatiques, pas seulement pour nous montrer que la vie est difficile et la vie est souffrance, mais pas du tout. C'est pour nous révéler, pour nous, ré... nous faire comprendre qu'on est 100 fois plus
0: capable qu'on l'imagine, pour toucher un petit peu de cet infini qu'il y a en nous. Pour dire aussi de ton parcours, tu emmènes des, des personnes dans le désert, tu es philosophe, écrivaine, je disais en introduction. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie de, de conduire des gens dans le désert Tu interviens aussi en entreprise sur, les, sur la notion de la joie. Tu as trouvé cette unicité dont tu parlais à l'instant
1: Oui, j'interviens en entreprise pour parler de la joie et du courage. Euh, mais tout ça, c'est le fruit de plusieurs années à marcher, moi, toute seule dans le désert. J'ai été initiée par le désert, je continue d'être initiée par le désert. J'ai marché 800 kilomètres avec une caravane de sel entre le, dans le désert du Mali. J'ai vécu avec des contrebandiers à la frontière du Mali et l'Algérie. Ça fait plus de 22 ans que j'arpente le Sahara, donc je suis le fruit de tous ces voyages et de toutes ces marches en silence dans le désert. Alors maintenant j'essaye de, de transmettre ce que j'ai reçu du désert, l'enseignement du désert, sachant que la route continue
0: et que le chemin est infini. Qu'est-ce qui t'avait appelé dans le désert à l'origine Est-ce qu'il fallait du courage au départ pour faire ce premier pas, justement
1: Non. Euh, alors, déjà, je pense que quand on fait des actes courageux, on ne se dit jamais nous-mêmes qu'on a du courage. Je pense que c'est les autres qui disent Ah, c'est courageux. Quand je suis partie euh, marcher donc avec ces quatre hommes et 50 chameaux pendant un mois et demi seul dans le désert, euh, tout le monde me disait vraiment quel courage. Et pour moi, ce n'était pas du courage, c'était une évidence. Euh, le, le détonateur il est, euh, il est assez simple c'est que euh, j'ai perdu mon petit frère à 21 ans qui a décidé de, de quitter la vie et euh, j'avais des, des photos euh, d'oasis de, dans ma chambre j'étais euh, fascinée par l'Egypte donc pour moi euh, c'est à ça que sert la grande douleur, l'immense douleur elle sert à ça à, à nous mener vers notre âme à se dire que finalement tout ce qu'on nous a appris tout ce qu'on nous a inculqué, plus rien ne tient plus rien et donc, la seule chose qui tient, c'est ce pourquoi on se sent fait. Et donc, la douleur, elle sert à ça, elle sert à nous mener vers notre âme et à, à l'aider à, à se réaliser concrètement dans la terre, dans le chemin de vie, et pas à rester des rêves comme ça, illusoires. Et donc, un mois après la mort de mon frère, je suis partie avec ma mère, marcher dans le désert. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, alors que je vivais une petite mort, j'étais très proche de mon petit frère en plus. Alors que je vivais une petite mort, j'ai en même temps euh, vécu une euh, naissance. Je pense qu'on peut naître plusieurs fois dans sa vie et on peut naître à son âme. Et le jour où on est à son âme, on s'en souvient, et quand je suis rentrée dans le désert la nuit, que j'ai vu ces hommes au coin du feu, la lumière de la lune, les étoiles, quelques chameaux, et le silence, et je me suis dit, je suis faite pour cette vie-là. J'ai eu l'impression de, de naître à ma réelle vie, en fait. Et donc voilà, donc, pour moi, ça n'a pas du tout été une forme de courage, ça a été plutôt l'appel de l'âme, une évidence. Et puis, euh, mon frère avait laissé un mot dans sa chambre, où il disait « La vie est belle, mais trois petits points. » Et moi, c'est devenu un peu la quête de ma vie. Je lui ai dit « Tu vas voir, je vais l'arracher, ce mais. Je vais te montrer, moi, que la vie, elle est belle. » Et puis, grâce au désert et à tous ces voyages que j'ai fait et que je continue de faire, de vivre plutôt, j'ai compris qu'il fallait aussi arracher le bel. La vie est. La vie, elle est, sous toutes ses formes, elle est belle, elle est triste, elle est banale, elle est magique, elle est merveilleuse, elle est surprenante, elle, est parfois, elle semble parfois répétitive, elle est inattendue, enfin, elle est ordinaire, elle est injuste, elle est juste aussi. Elle est tout et sans contraire. Il est là le courage, c'est d'accepter la vie telle qu'elle est.
0: Hmm. C'est fou parce que bon, tes mots sont quand même très euh, puissants et bouleversants hein, quand, quand tu euh, racontes tout ça, et dans, dans l'intimité ton histoire. Et en même temps, on voit que dans cette douloureuse expérience, il euh, y a cette initiation qui révèle et qui est un cadeau en fait, derrière. Hein. C'est ça qui est presque comme un paradoxe. Il y a à la fois la mort, mais la vie qui se révèle à toi, puisque en fait, tu trouves l'essence de ton âme à ce moment-là. Peut-être que s'il était resté en vie, tu aurais mis peut-être des années, peut-être même jamais ça se serait révélé. Peut-être. Il y Goethe
1: qui a dit la phrase initiatique par excellence, il a dit meurs et devient. C'est la phrase initiatique par excellence, meurs et devient. À combien de choses, à combien d'événements, à combien d'amour, à combien de certitudes on doit mourir sans cesse pour devenir qui nous sommes, pour se déconditionner, pour sortir de, de ce que nous ne sommes pas réellement. Mmh. Il y a beaucoup d'abandon,
0: de, voilà, de, de deuil à faire. Mourir sans cesse pour devenir sans cesse. On retrouve aussi cette parabole de, dans l'Évangile. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte du fruit en abondance. Exactement. Bah, C'est exactement ça. C'est ça. Alors, puisque tu parles du désert, dans ton livre, tu vas aussi à la rencontre d'une ermite, d'une femme ermite qui, elle aussi, vit le désert d'une autre manière. Qu'est-ce qu'elle va t'enseigner en termes de courage, elle C'est sœur Catherine oui, Sœur Catherine, elle est extraordinaire, elle a
1: 65 ans quand même, elle vit toute seule depuis 20 ans, 30 ans, dans cet ermitage, euh, dans cette petite grotte, euh, dans le froid, toute seule. Elle, elle m'apprend que la persévérance est la main du courage. Elle me raconte avec une sorte de, de légèreté, elle dit « Tu vois Blanche, euh, je peux passer des jours à reconstruire ma cabane, et puis un jour de tempête, hop, tout s'est envolé. » Et hop, on recommence. Voilà, elle dit « Ah, c'est dégueulasse, la vie, c'est injuste, j'en ai marre !» C'est la vie. Mmh. La vie, parfois, elle balaie tout ce qu'on a fait pendant des semaines. Et c'est cette persévérance. Et tous les jours, on recommence. On recommence et tous les jours, on s'épure. Elle m'apprend que l'on peut, par une façon d'être au monde, euh, ne jamais se laisser éteindre. Elle m'apprend cette espèce de puissance intérieure. Et je pense souvent à elle. Elle me dit « Tu vois si un matin je me réveille et que j'ai envie de rester là lottie dans ma grog dans le froid et puis même si je meurs là, en fait personne ne va s'en rendre compte elle ne se lève pour personne rien ne l'attend nous on est content finalement d'avoir des choses dans notre emploi du temps, d'avoir une forme de reconnaissance extérieure elle, elle n'a comme reconnaissance que l'éblouissement d'un champ d'oiseau ou d'un rayon de soleil ou un silence plein et elle se contente de ça je trouve que là, c'est quand même un enseignement extraordinaire de la liberté ultime, très difficile, mais quand vous, vous, tu la vois, elle, est, elle semble jeune, elle est épanouie, on sent mmh. qu'elle est, qu est nourrie d'une forme de lumière intérieure,
0: qui parfois lui échappe sans doute, mais en tout cas qui est là. Tu l'as dit d'ailleurs, le silence plein, c'est-à-dire qu'il y a effectivement l'extérieur, cette beauté, cet émerveillement que peut nous susciter la nature, mais il y a aussi cette beauté de son terreau intérieur, de cette présence du divin pour elle oui, et puis, elle interroge sur euh,
1: qu'est-ce que c'est que l'être sans le faire. Alors, elle a beaucoup à faire, hein, pour garder sa, sa mmh. cabane. Euh, mais c'est un fer qui est un fer d'humilité, de, 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 de simplicité, et qui est caché aux yeux du monde. Hein. À quel instant on est nous-mêmes Qu'est-ce qu'on devient quand on n'est plus protégé par l'action C'est un vrai questionnement. Et elle, elle nous le montre. Eh bien, on peut être un être de lumière si on cultive l'être alors on n'est pas obligé de faire « que faire » ou « être », mais on peut nourrir
0: le « faire » de l'être. Alors tout change, en cultivant l'être. Oui, puis ça pose aussi, je trouve, cette question de, de ces personnes qui sont isolées du monde et qui sont des, des personnes priantes pour le monde dont on ne voit pas forcément l'utilité. Parce qu'ils sont en dehors du monde, alors qu'en fait, par leur présence, comme ça, singulière, ils portent aussi quelque chose du monde qui, peuvent nous, qui peut nous donner du courage.
1: Bah, on dit que les, les monastères mmh. ou les ermites sont les poumons spirituels de la planète. Théodore Monod disait euh, « Qui cueille une fleur, dérange une étoile. Tout est relié, tout résonne, rien n'est séparé. Les gens qui prient, des gens qui se recueillent, des gens qui prient pour le monde, c'est une pensée créatrice, c'est une pensée qui a une, une, une portée. Tout est relié. Le, le sage Vijayananda le sage que je mmh. suis allée voir en Inde pendant trois ans à plusieurs reprises, d'un un maître de l'humanité qui a passé 18 ans en silence dans l'Himalaya, il disait Les pensées s'attrapent. Donc c'est terrible parce qu'on se dit Il voilà, faut faire attention à nos pensées. Bah oui, il faut faire attention à nos pensées parce qu'elles ont, euh, enfin, la, la, la physique quantique le montre, hein, elles ont quand même une vibration, elles émettent quand même une vibration et tout est vibration. Euh, et puis surtout, elles, elles sont créatrices d'actes derrière. Donc oui, les pensées s'attrapent. Donc les belles comme les moins belles. Est-ce qu'on peut
0: contrôler nos pensées, d'une certaine manière En tout cas, en être conscient, peut-être
1: Oui, bah c'est le propre de la méditation. C'est mmh. d'arriver, euh, en tout cas, à les, à les calmer, à les arrêter. Euh, je pense que tout ce qu'on ressent est juste. On a le droit de ressentir et de penser tout ce qu'on pense. La question, c'est de ne pas mouliner. Quoi. Cette pensée
0: surgit, ok, très bien. Stop, on arrête. C'est la arrête rumination, là. on voit le, le ouais. cycle de la rumination. Voilà. Autre personnage euh, en couleur dans ton ouvrage, c'est ce, ce directeur, l'ex-directeur du RAID, Amaury de Haute-Cloque, je prononce bien son, son oui. nom, <rire> qui fait la distinction entre la peur qui agit comme un radar et qui enseigne le courage et la crainte qui mobilise et incite à s'effacer. Qu'est-ce qu'il nous enseigne, justement Qu'est-ce qu'il t'enseigne Et qu'est-ce que tu peux nous partager sur la peur euh, Cette grande... Euh, on pourrait dire, euh, cette, cette grande amie ou compagnon de nos vies aussi, hein, parce qu'on la voit comme quelque chose à fuir, mais finalement, la peur, elle, elle habite l'humain. Alors, c'est très
1: intéressant, ce, ce moment avec Amory de haute parce que quand je l'ai eu au téléphone pour prendre rendez-vous avec lui, il m'a proposé un rendez-vous le mercredi. Tu ne le connaissais ré... pas Non, pas du tout. D'accord. Je lui ai dit, bah, écoutez, je suis désolée, mais mercredi, je ne peux pas, je joue à la mer parfaite. Et il me dit, il est là le courage, c'est ça du courage, moi je n'ai aucun courage. Alors je me dis quand même, cet homme qui a dirigé le raid pendant 7 ans, je pense qu'il s'y connaît un peu mieux que moi, quoique je pense qu'il a quand même raison de jouer à la mer parfaite, ça demande du courage. Mais bon, je lui dis écoutez, j'aimerais bien en savoir plus. Et il m'a dit, mais moi, j'ai toujours eu peur. Cette constante m'a toujours habité. Alors je ne m'attendais pas à ça. Il me dit, mais c'est grâce à ça que j'ai pu imaginer que je peux imaginer tous les scénarios possibles, les pires, pour préparer les hommes à, au pire à chaque fois, pour les entraîner au pire à chaque fois. Donc la peur, elle est nécessaire à l'être humain parce qu'elle est une alerte.
0: Hmm.
1: C'est ce qui conditionne aussi la survie de l'espèce. Hein, C'est ce notre qui conditionne euh, la survie de l'espèce. Bien oui. sûr. Oui. En revanche, euh, la majorité des peurs que nous avons ne sont pas ces peurs-là. La majorité des peurs que nous avons, ce sont des, des projections, des fantasmes, la peur d'aimer, la peur de réussir, la peur pour nos enfants, la peur pour ci, la peur pour ça. Alors, cette peur, je ne sais pas vraiment à quoi elle sert. Alors, il y en a qui disent c'est peut-être un moteur, que l'angoisse est aussi un moteur. Je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur moteur. Euh, maintenant, une fois qu'on s'est dit euh, que nos peurs ne à rien, ça suffit pas. Quand on dit « j'ai peur de ne pas réussir », elle n'est pas peur. Ah ok, d'accord, t'as raison. C'est pas si simple. Le Dalai Lama, il donne une clé. Il dit « l'inverse de la peur, c'est l'amour ». Il a écrit un texte magnifique que tout le monde peut retrouver sur Internet. C'est extraordinaire ce texte. Donc à chaque fois que vous êtes dans la peur, vous n'êtes pas dans l'amour. Et à chaque fois que vous êtes dans l'amour, vous n'avez plus peur. Quand vous dites à vos enfants « j'ai peur pour vous », vous leur brisez les ailes. Est-ce que quelqu'un qui te dit « j'ai peur pour toi », ça t'a déjà donné du courage, de l'enthousiasme, de l'élan Non. Quelque chose se recroqueville en toi, mmh. se replie, tes ailes se replient un petit peu. En revanche, quand tu dis à tes enfants « j'ai confiance en toi, j'ai confiance en vous », quelque chose s'élance, quelque chose s'ouvre pareil dans le travail ça veut pas dire qu'on va réussir de toute façon, mais cette confiance va faire qu'on va donner le meilleur de soi donc il s'agirait de faire un travail d'alchimique, dès qu'on ressent de la peur, essayer de mettre de l'amour à la place mmh. et savoir se rendre compte et être conscient qu'à chaque fois qu'on est dans la peur, on n'est pas dans l'amour c'est ce que dit le Dalai Lama, ça interroge beaucoup hein, c'est très éveilleur et, et donc cela nous permet de prendre la peur qui nous alerte à sa juste mesure, oui. de dire « Ok, j'ai compris, si j'ai peur, là ». Mais les autres peurs, qui sont les peurs métaphysiques, essayer de faire ce travail d'alchimie et de transformation,
0: à chaque fois. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je fais le parallèle avec les, les grandes thérapies de, dans les TCC, thérapie cognitivo-comportementale. C'est vrai qu'on voit arriver ces vagues-là de ACT, par exemple, la thérapie de l'acceptation et l'engagement, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps dans Métamorphose. C'est vraiment comment on peut aller avec aussi pas forcément chercher des techniques pour repousser la peur, mais euh, être en présence vraiment, euh, de l'accueillir et d'être là, pas chercher de faire diversion dans l'esprit, de dire « Ok, elle est là, je la vois », et de se mettre un peu en mode dissocié, en mode méta, je la vois, <rire> je peux lui parler, elle est là, et puis elle finit peut-être par passer. Quoi. Je trouve ça assez intéressant. C'est un peu ce que tu dis d'une autre manière. Ah oui, complètement.
1: C'est euh, que le courageux il marche avec sa peur, le lâche il en fait un étendard. La nuance elle est claire. Hum. Et ça me fait un peu penser à Baudelaire, qui dit « Sois tranquille, ma douleur, et tiens-moi la main. » Voilà. On lui prend la main, on dit « Ok, t'es là. Je marche avec toi. » Et puis à un moment donné, euh, les chemins se séparent. Encore une fois, c'est dans cette acceptation et dans cette reconnaissance qu'une force survient, qu'autre chose peut advenir. Mmh. Euh, si on fait, en fait, on a beaucoup plus souvent peur qu'on ne peut l'admettre, qu'on qu ne l'admet, qu'on ose l'admettre. Mais une fois qu'on l'a reconnu, alors on peut la dépasser. Si on ne veut pas le reconnaître, alors on ne peut pas dépasser quelque chose qu'on n'a pas reconnu. Donc cette reconnaissance, elle est nécessaire. Mais encore une fois, ça fait peur de voir la réalité en face. René Char disait « La lucidité est la blessure la plus proche du soleil ». Elle est magnifique cette phrase. Pourquoi la lucidité est-elle une blessure bah Parce qu'on n'a pas toujours envie de se voir en face. On s'invente des scénarios, on s'arrange avec la réalité, on, on s'invente des excuses... Et puis, euh, parfois, il y a aussi du déni. Mais tout d'un coup, quand on arrive à vraiment voir en face, ça peut être une blessure, mais cette blessure, elle nous mène vers la lumière, mmh. parce qu'elle nous permet d'évoluer. Et or, on est tous là pour évoluer.
0: Intéressant, vraiment. Puisque tu parlais des, des mères courage, hein, <rire> tu en parles, évidemment, tu me tends la perche, parce que dans ton <rire> livre, il y en a quand même quelques-unes, au moins deux. Cette maman de six enfants, je le, je le rappelais en introduction, et puis Eglantine Lémeillé aussi, qui est cette mère courage d'un enfant handicapé qui, qui est parti euh, il n'y a pas très longtemps que j'avais interviewé aussi euh, dans le cadre de Métamorphose et qui sont ces mères et comme toi aussi tu parles de, de toi dans ces mères courage là tu en parlais euh, en disant hein, le mercredi c'est le jour des mères courage qu'est-ce que tu peux euh, qu'est-ce qu'elles nous enseignent en fait les mères courage
1: Elles nous enseignent pourquoi ce terme d'ailleurs hein bah ben oui c'est très étrange mais parce que <rire> mais parce que pourquoi ce terme alors mais parce qu'il euh, suffit d'être maman pour le comprendre immédiatement, dès la première seconde. <rire> C'est une
0: l'expérience cette euh, nuit d'ailleurs. Ouais. <rire> le courage, ouais, est voilà, pour, euh, on est là pour... On est au poste.
1: Et Quel que soit l'âge des enfants, je pense que ça ne, ça ne s'arrête jamais. Euh, C'est très intéressant ce terme. parce que, En fait, justement, en parler de la peur et de l'amour, je trouve que ce qui est magnifique dans le rôle de mère c'est que c'est quelque chose qu'on vit dans nos entrailles, c'est que dès... La naissance de notre enfant, on est à chaque instant convoqué à aller au plus haut de nous-mêmes. On est à chaque instant retourné, travaillé, euh, comment dire, interpellé dans nos entrailles, dans notre cœur, dans notre amour, dans notre peau, euh, dans tout ce que nous sommes, par amour pour ces petits êtres qui grandissent sous nos yeux et qui nous interpellent sans cesse et qui nous poussent à nous adapter sans cesse. Une des clés du courage, savoir s'adapter, se réinventer et repartir à zéro, oh, on n'a jamais du courage une bonne fois pour toutes. Mm. À chaque fois qu'on se dit « ça y est, mon enfant a passé un cap, c'est bon maintenant. » Alors la vie vous montre que c'est pas du tout le cas. Pour soi, oui, même pour soi-même, pour à chaque fois qu'on se dit « ça y est, j'ai passé un cap. Ouais, » Ça, ça c'est bon, je l'ai conscientisé. Voilà, ça, pas euh, du tout. Voilà, et hop, ça revient, voilà, ça on repart toujours à zéro. Ouais, ouais. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais pour tout ce qui est essentiel, on repart sans cesse à zéro. En amour, on n'aime jamais une bonne fois pour toutes, on n'a jamais du courage une bonne fois pour toutes. Et je trouve que les enfants nous enseignent ça, par l'amour. Il nous force à tout dépasser, à aller au plus haut de nous-mêmes, pour le coup, par amour. Mmh. Toujours, on est enseigné par l'amour. Et... Et, et c'est l'amour qui finalement, ils ont beau nous mettre hors de nous, nous mettre dans des colères pas possibles, ou nous faire vivre des nuits blanches, d'inquiétudes, de, de doutes, de remise en cause, il suffit, alors moi mes enfants sont encore petits, ils ne sont pas encore ados, je précise, hein, parce qu'après, je pense que ce n'est plus vraiment le cas, mais il suffit de sentir leur odeur d'amour pendant qu'ils dorment, de sentir cette peau et quelque chose reconnaître à, ses sources, reconnecte à cette source d'amour tous les soirs. Alors encore, mon fils n'a que 11 ans pour l'instant, je, je, je tiens à le dire après, je ne sais pas, mais, mais en tout cas, c'est merveilleux c'est extraordinaire, et ça nous demande du courage si on essaye voilà, de grandir avec eux. On ne les élève pas, ils nous élèvent, on s'élève ensemble. Ils sont un peu nos maîtres ah, Complètement. Oui. Parce que l'amour est un maître. Je pense aussi à ceux qui n'ont pas d'enfants et, et qui aiment, mais qui n'aiment pas forcément un, un homme ou une femme, mais qui aiment
0: la vie, qui aiment aimer, c'est la plus grande des initiations, quel que soit l'amour. Hmm. D'ailleurs, pour les personnes qui n'ont pas d'enfants ou qui n'en désirent pas, ou qui n'ont pas pu en avoir... Euh, je, je remarque qu'il euh, y a des créations des, des œuvres qui sont portées au monde comme des enfants et qui portent du fruit en abondance et qui sont tout aussi enseignants peut-être que des sûr. enfants. bien sûr, et ces œuvres-là les a retournées, révélées, interrogées
1: de la même manière. Mais cette œuvre-là, elle peut être un jardin, une fleur, euh, un mot, une main tendue, enfin tout ce qui... J'ai la sensation que tout ce qu'on donne de nous de vrai de sincère, c'est un peu une œuvre qu'on offre au monde. Cette mère de six enfants, qu'est-ce qu'elle t'enseigne dans ces paroles Alors c'est la mère de Lucien Jean-Baptiste, le réalisateur, qui est un ami de, de longue date. Et cette mère, elle, elle s'est retrouvée donc avec ses six enfants dans une, dans une chambre de bonne de 15 mètres carrés. Et, euh, et donc ils se lavaient dans le couloir, hein, ils avaient juste un, un, un évier dans, dans la chambre. Et, et Lucien raconte qu'elle euh, allait parfois prier dans la cage d'escalier et qu'elle a tenu bon sans aucune plainte. Elle s'est vouée corps et âme. Après, ils ont réussi à aller en banlieue. Elle se levait à 5h du matin, elle allait faire des ménages, elle travaillait dans des cantines, elle repartait, elle, redonnait de la... elle rentrait à redonner de la nourriture à ses enfants et elle repartait travailler. Et elle a tenu, bon, avec une sorte de rectitude, sans aucune plainte. Et Lucien me dit, ce qu'il a aidé à tenir, c'est la prière. Elle dit, nous, les... parce que c'était une, une, une petite fille d'esclave, et elle dit, bah, c'est écrit dans leur sang qu'ils doivent être forts. Mais ils doivent être forts en appelant, en appelant à, à Dieu. Alors pour lui, c'est comme ça qu'il qu disait, mais en appelant à une forme de transcendance. Quoi. Mmh. Et, euh, et cette transcendance, elle ne décolle pas de la matière. Au contraire, l'idée, c'est de faire venir le divin dans la matière. L'esprit dans la matière. Et pour elle, en, en se recueillant par la prière, elle, euh, elle arrivait à insuffler le souffle et le courage dont elle avait besoin
0: pour élever ses enfants et les a tous élevés dans le vrai sens du terme. D'ailleurs, quand tu en parles, on pourrait penser à une forme de sacrifice, et tu parles de ce mot de sacrifice, et du côté sacrificiel qu'on pourrait voir dans une forme de courage, parfois. Mais, en fait, le sacrifice, il n'a
1: pas bon dos aujourd'hui. Hein. On parle tous de nos devoirs, on ne parle jamais de nos droits. Euh, si, pardon, excusez-moi, c'est complètement l'inverse, on ne parle que de nos droits, mais jamais de nos devoirs. Et le devoir... Euh, bah parfois il nous demande de sacrifier quelque chose et le courage nous demande toujours aussi de sacrifier quelque chose alors on n'a pas très envie de sacrifier quelque chose or, sacrifier c'est rendre sacré et c'est beau, sacrifier c'est encore abandonner c'est encore lâcher, c'est encore s'abandonner c'est encore s'épurer et par cette épure on rend sacré quelque chose on rend sacré on, on revient à ce dont on parlait tout à l'heure avec le désert. meurt et devient meurt à quelque chose. meurt à ce que tu connais. Mmh, meurt à ce que mmh. tu aimes. Pour naître à encore autre chose. Et c'est ça le sacrifice. Et, et le courage, il demande toujours de sacrifier quelque chose. Et c'est là où on peut en revenir avec l'Antine et la mère courage. Mmh. Le courage, c'est aussi avoir le cœur brisé. Alors on dit que le courage, c'est un dérivé du mot cœur. Mais on peut avoir du courage et ça nous brise le cœur. Donc c'est le cœur, je veux dire, le cœur spirituel, le courage. Car Eglantine, elle a dû se séparer de son enfant avant, quand il avait 8 ans, euh, parce qu'il il était mieux dans un centre que, que chez elle. Elle, dit elle le ça raconte a brisé très le bien
0: dans son merveilleux livre, d'ailleurs. Comment Elle le raconte dans un merveilleux ah, oui. livre.
1: Oui. Extraordinaire. Elle dit « ça m'a brisé le cœur. Il fallait qu'elle ait du courage. » Mais ça lui a brisé le cœur. <rire> Donc, bah oui, elle a dû sacrifier une part d'elle-même de, pour aller au plus haut d'elle-même, c'est-à-dire offrir euh, le, la vie la mieux possible à son enfant polyhandicapé. Hmm.
0: D'ailleurs, il y a quelque chose aussi qui m'interpelle dans ce lien que tu as avec ce philosophe que tu euh, interroges aussi, euh, Bertrand... Ver On dit Vergully ou Vergeli Vergeli. Vergeli, hein, c'est ça. Qui t'a un jour avoué que pour lui, le courage, c'est renoncer à la dépression, à la souffrance et ça, ça m'a interpellé parce que c'est vrai que renoncer à la dépression, on sait qu'aujourd'hui la dépression est une maladie, et ça peut être dur d'entendre ça, pour certaines personnes qui sont en dépression, de se dire, euh, euh, parfois il y a des empêchements qui ne sont pas qu'une question de volonté, la résilience n'est pas forcément qu'une question de volonté.
1: Non, euh, c'est vrai, et puis euh, je suis bien placée pour le savoir, vu mon histoire. En revanche, euh, même des gens très dépressifs peuvent aspirer à guérir. C'est de tout mettre en œuvre pour guérir. C'est reconnaître qu'on est dépressif. Et de tout mettre en œuvre pour guérir. Euh, alors peut-être que quand on est à ce point dépressif, on ne peut même plus tout mettre en œuvre pour guérir, bien sûr. Mais peut-être qu'il y a toujours... Alors, encore une fois, hein, moi, je ne suis pas une spécialiste du tout, mais j'ai la sensation, pour l'avoir vu autour de moi, qu'il y a toujours quand même une petite étincelle d'âme et de vie qui perdure même au milieu de ce grand brouillard dans lequel les êtres dépressifs sont plongés. Et cette petite étincelle, elle permet peut juste, peut-être, encore une fois, d'arroser une plante, euh, de passer un coup de fil. Vous voyez, on, on sort de la brume, on sort de la nuit à petits pas. Et je pense que même les gens très dépressifs peuvent faire ces petits pas. Il a la possibilité... De... Donc, quand il dit renoncer à la dépression, c'est toujours garder, essayer de garder en tact une part de soi qui fait ces petits pas, qui nous aide à sortir de la brume et un jour... Euh... Et, et je pense même que si certaines personnes en guérissent c'est qu'elles ont fait ces petits pas. Donc ça veut dire qu'on peut guérir quand même. Parce qu'une volonté en nous est quand même vive, là, présente.
0: Même si elle, est, elle semble endormie, elle est là. Cette étincelle est là pour nous en sortir. C'est pour ça d'ailleurs que tu parles de, que ce n'est pas un appel aux armes, mais aux âmes. Parce qu'il y a vraiment cet invisible, cette conscience, quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende, comme tu disais, qui peut être convoqué peut-être à un moment où on croit qu'il n'y a plus rien. Ah oui, l'âme, elle est toujours là. Et
1: l'âme, elle appelle... L'âme, elle nous appelle. On le voit bien d'ailleurs à toutes les personnes qui ont les vies, même les plus matérialistes possibles, qui ne font que travailler du matin au soir ou qui ne lisent pas, qui n'ont pas de moment de silence, qui ne vont même pas marcher dans la nature. Mmh. Il y a toujours à un moment quand même, il suffit que tout d'un coup, ils entendent un chant sacré, ils éclatent en sanglots. Il y a toujours un moment donné où l'armure la, où se, se brise, quelque chose, la carcasse se brise, et l'âme est là, là, et là, mais moi je veux du souffle, je veux vivre, je veux rentrer dans ta vie. Et, et comment, alors vous allez me dire, ok, mais comment on fait pour connecter à son âme Alors moi je ne suis pas là pour donner des remèdes ni des solutions, mais je pense qu'il y a plusieurs, il y, y a des milliards de chemins, il faut juste trouver
0: son propre chemin et surtout avoir envie de laisser une place à son âme dans sa vie. Bah tiens, celui qui peut peut-être nous enseigner, c'est le présentateur vedette de TF1 notamment, Nikos... Aliagas, qui a su faire de, le grand écart vraiment entre cette vie spirituelle, hein, si présente chez lui, et on le voit d'ailleurs à travers sa photographie, et puis on sent bien, quand on l'écoute, euh, si on suit ses programmes à la télévision, que cet homme est quand même habité, hein, il y a quelque chose. Et pourtant, euh, il faut peut-être du courage pour assumer cette vie spirituelle, tout en étant euh, voilà, dans quelque chose de peut-être plus bling-bling, de, de présentateur vedette. Ah pour moi c'est un mystère, hein, je ne sais
1: pas comment il fait, parce qu'il est vraiment pas seulement très cultivé, mais cultivé de textes mmh. qui nourrissent, de textes de sagesse.
0: C'est en voyant ces photographies que tu as été attirée Ah oui,
1: mais alors moi, c'est une histoire extraordinaire. C'est ouais. que j'ai découvert ces photographies, puis j'ai lu les textes qui les accompagnaient, et je me suis dit, mais cet homme... Enfin, moi, je en ne regarde pas la télé, évidemment, depuis des années et des années. Enfin, évidemment, non, mais c'est le cas. Et, euh, et je me suis dit, il est incroyable, cet homme, mais ce doit être un ermite qui vit au bord d'un lac. Et donc, quand j'ai parlé de lui à un ami... Il a dit mais Blanche, c'est le présentateur vedette de TF1 dans The Voice. Je, tu, tu te moques de moi, c'est pas possible. Il dit, mais je te jure, il a dû me montrer une vidéo tellement je pensais qu'il se moquait de moi. <rire> et, et donc, c'est possible. C'est pas possible, oui. mais, mais comment est-ce possible un tel grand écart. Et donc, j'ai été l'interviewer, je lui ai dit... Et lui, en fait, donc je lui ai écrit, il m'a dit « Mais en fait, vos livres m'accompagnent depuis euh, toujours, depuis votre premier livre, *Éloge du désert, il m'accompagne. » Donc, en fait, il était heureux de me rencontrer, comme moi, j'étais heureuse de le rencontrer par ses photos. Et donc, depuis, on est euh, on est resté euh, très, très amis. Et, et encore, ça reste un mystère pour moi. Je lui ai dit « Mais est-ce que tu, tu veux bien, pour mon livre, m'expliquer comment tu fais pour... Euh, » Être dans un univers qui est quand même allé très loin de la vie spirituelle et de l'âme, et pour voilà, supporter ce grand écart, vivre ce grand écart. Et il m'a dit, eh bien, pour lui la clé c'est la nuance. Il dit, j'ose la nuance, je joue le jeu, et puis je vais dans la nuance. Et par la nuance on est libre, par la nuance on peut oser qui nous sommes,
0: par la nuance. Et puis ça te rappelle aussi ce, ce verset du Coran qui disait « le travail est une prière ». Et je trouve ça très beau parce qu'il y a vraiment cette idée que quelle que soit notre place, elle n'est peut-être ni bonne ni mauvaise. Elle est juste qu'on est posé là, avec qui on est pleinement. Qu'on n'est pas un masque où je suis priant d'un côté. Et puis, euh, au travail, une autre personne. En fait, on est un. On est, on, on est tout ça à l'intérieur de nous. Mais bien sûr. Le travail est une prière. C'est magnifique, ça. Si
1: on aborde le travail comme une prière... Je parle de cette euh, euh, dame qui travaille dans un pressing en face de chez moi... Et qui est euh, qui, qui qui se lève tous les matins à 5h du matin pour aller on ce pressing, un travail qu'elle n'aime pas, avec un patron qu'elle n'aime pas, avec un mari qu'elle n'aime l'aime plus, avec qui ça se passe très mal. Mmh. Et elle sourit tous les jours. Et quand on avait les masques, elle, elle enlevait son masque pour montrer son sourire. Elle arrivait à transformer son travail comme une prière, comme un don, comme une lumière qu'elle offre aux autres, par sa présence envers et contre tout. Il est là, le courage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse. Nico s'y fait aussi de son travail une prière, parce mmh. qu'il essaye d'être une main tendue pour chaque personne. Il essaye d'être cohérent avec son âme, où qu'il soit. Et je pense qu'on en revient à une des clés essentielles du courage, qui est un vrai problème, à mon avis, dans, dans notre société, c'est la victimisation. C'est que si on aborde le travail, et si on aborde notre place dans le monde, sous cet axe-là, on n'est plus jamais victime. C'est-à-dire qu'on peut choisir, où que l'on soit, de transformer notre travail en prière, de transformer notre présence en présence qui apporte, qui donne, qui éclaire. Ça dépend de notre attitude mentale. Alors on sort de la victimisation. Et là, comment le rire précisément dont tu parles peut nous initier, tiens le rire, il est... je finis mon livre hein, sur le rire parce que pour moi, le rire c'est le... le grand éclair de soleil qui déchire tous les nuages. D'ailleurs, on a parlé des gens dépressifs et souvent les gens dépressifs, quand ils rient, c'est extraordinaire. C'est pas des rires de gorge gentils, ça éclate de partout. C'est extraordinaire parce que tout d'un coup, ils sont tellement dans le cœur de leur, de leur cauchemar que tout d'un coup, le rire vient tout éclairer. Et comme un saisissement, quoi. Comme un saisissement et il est vrai, il est ouais. vraiment vrai pour moi le rire il redonne courage et, et je parle de Germaine Tillon dans mon livre qui est une très grande résistante qui au cœur, et ça revient à ce qu'on disait d'accord en concentration à Ravensbrück mmh. elle a écrit une opérette pour faire rire les femmes vous imaginez la puissance intérieure, Alors, bon, on n'est pas tous capables de ça, hein. et encore une fois, on ne sait jamais si on va avoir du courage à l'avance, mais au cœur du pire cauchemar qu'on puisse imaginer pour l'être humain, être capable d'écrire un texte pour faire rire les femmes, et pour apporter de la lumière aux autres. Et, et je pense que c'est par ce rire qu'elle, en étant fidèle à ce rire et à l'humour, qu'elle a gardé courage et qu'elle a redonné courage. En fait, un grand éclat de rire explose tous les grands discours. C'est une forme d'acte de résistance ultime Ultime. La résistance ultime, pour moi, c'est d'être ce rire au milieu du cauchemar. C'est d'être ce sourire au milieu mmh. du désenchantement. C'est euh, rire quand même, aimer quand même, sourire quand même,
0: croire quand même. Et dans ce « quand même », il y a un infini. Comment est-ce qu'on peut toucher à ça, concrètement, quand on est dans ce moment de l'ombre, où on est dans un espèce d'aquabonde on se résigne d'une certaine manière, on ne va plus bien et qu'on peut convoquer ça à nouveau Alors moi je pense que la première clé c'est d'abord de
1: reconnaître qu'on est résigné, désenchanté, de sortir d'une forme de désespoir tranquille avec lequel on s'arrange et qu'on pense normal. Déjà se dire, ben bah en fait je suis complètement désenchanté, je suis <rire> complètement à côté de la plaque, en fait je suis en train de m'éteindre moi-même avec ma façon d'être au monde, avec ma façon de penser. Déjà, si on le reconnaît, alors il y a quelque chose qui va déjà se mettre en œuvre. Donc dans cette profonde reconnaissance, autre chose va pouvoir surgir. Moi je pense que ça, ça, ça commence par une forme de conscience, d'acceptation. En revanche, si on ne s'en rend pas compte, si on est comme ça mais qu'on n'en a pas du tout la reconnaissance, je ne sais pas comment on peut faire, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a toujours des moments où l'âme appelle et que rien n'est jamais définitif, rien n'est jamais foutu, qu'il
0: y a toujours un espoir que quelque chose à un moment donné surgisse. D'ailleurs, tu parles des jeunes, dans cette forme de désespérance aussi, qui sont devant leurs écrans, pas que les jeunes, hein, les adultes aussi, mais en particulier, effectivement, dans une génération qui peut manquer de courage par rapport aux perspectives qui sont offertes aujourd'hui. Alors, la question,
1: c'est qu'on dit, les pauvres, les jeunes, ils ont vécu le confinement. Alors, bon, juste, il y a plusieurs générations, c'était pas le confinement qu'ils vivaient, c'était la guerre. Hein. Ils étaient de la chair à fusil, il faut juste remettre les choses... Euh... Je pense que la difficulté, c'est que on ne nous apprend plus l'épreuve initiatique. On ne nous apprend plus l'état d'esprit du guerrier. mais Du guerrier en paix. Du guerrier de lumière. On ne nous apprend plus qu'on a tous des combats à mener. On ne nous convoque plus la grandeur des hommes et leur force intérieure. On essaye si de tout me faire. À ça, hein. Exactement. Mmh. Et, et toute cette époque, cette génération, mais vu ce qu'ils avaient vécu, c'est normal. Et ça, on l'a perdu. Parce que c'est le confort, c'est le bien-être. Alors le bien-être, oui, mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin, il faut viser le plus être. Et euh, tous ceux qui ont vécu des drames, bah, ils ont été obligés de convoquer ça pour survivre, hein, d'une certaine manière. Alors je pense que la, la, la difficulté c'est qu'on a une jeunesse qui est courbée, avachie sur, sur leur téléphone, dans des joggings toute la journée, des joggings qui ne servent même plus à courir, et en fait c'est notre faute, parce qu'on leur a plus donné cette, cette sens de la dignité intérieure, de la tenue on a envie de leur dire « mais redressez-vous » Mais se redresser physiquement, c'est se redresser aussi face à la vie.
0: La posture du corps est aussi une posture face à la vie. Ah oui, et les neurosciences ont montré ça récemment, hein, notamment les travaux d'une grande chercheuse espagnole. Alors, il n'y avait pas forcément besoin de faire des recherches pour le montrer, mais c'est toujours intéressant de voir que les neurosciences montrent ça. Bien sûr. Qu'en fait, il y a des récepteurs dans, au niveau postural, dans les expressions du visage et aussi dans les postures, qui vont envoyer des informations en fait, au corps, que si je me tiens de manière avachie, en fait, je suis en dépression et donc ça va envoyer des informations à la psyché. Mais bien donc, évidemment.
1: Donc, ça paraît évident. Mais, enfin... mais, oui, mais c'est bien que les neurosciences l'expliquent le, le, aussi, parce que est, on est, c est, c est, ça donne un atout rationnel et, et concret. Mais on le voit aussi face à nous, avec les gens avec, auxquels on s'adresse. Et donc je pense que euh, c'est important de redonner l'axe du guerrier, du courage, de la tenue, de la force intérieure. Sans la force intérieure, vous avez le savoir-faire peut-être mais si vous n'avez pas le savoir-être, à quoi bon à la, aux, à la, aux prochaines circonstances qui ne sont pas favorables, tout va s'effondrer. On l'a bien vu, si les circonstances ne sont plus favorables, plus rien ne tient. On ne sait plus rien faire, on ne sait pas faire du feu, on ne sait pas <rire> planter des choux, euh, on ne sait pas faire face intérieurement, on ne sait pas rester assis dans un canapé, à regarder par la fenêtre, à se laisser émerveiller aussi, à être en silence. Euh, il faut apprendre à être plus fort intérieurement. Je pense que c'est ça aussi, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre sur le courage. C'est pour essayer de réveiller le courage au cœur de nos vies, pour redonner ce souffle, cet élan qui nous donne envie de, comment dire, cultiver cette force intérieure pour affronter la
0: vie avec des ailes nouvelles, une force nouvelle. Et ça pose aussi cette question quand même de l'apprentissage et l'iné de l'acquis. Est-ce que le courage, ça s'apprend Est-ce qu'il y a des personnes qui se révèlent, comme ça a été ton cas aussi, dans des épreuves initiatiques et qui d'un seul coup se redressent On parlait de génération et génération qui ont vécu des choses douloureuses où ils étaient de la chair à canon. C'est-à-dire quand il est question de survie, on a peut-être un espèce de sursaut voilà, de vie comme ça. Qui, euh... Alors là, ce n'est pas de l'inné parce que c'est de l'acquis à travers l'épreuve, mais ça pose question de... Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là dans nos personnalités, dans nos histoires
1: Alors c'est merveilleux votre question parce que c'est une vraie question, en effet. Il euh, y a une éducation du courage, quand même. Et il est vrai que j'ai été interviewée Leila Mustafa pour mon livre, qui est l'ancienne mère de Raqqa, à 32 ans. Et elle me disait, je lui demandais si elle n'était pas parfois découragée. Elle m'a dit ben, « Nous, on ne peut pas être découragés parce que euh, quand on voit nos frères, nos familles qui sont tous morts euh, pour, le, pour la cause, on ne peut pas être découragés. Mmh. » J'ai dit « Mais nous, on fait comment Nous qui ne sommes pas en guerre, nous qui n'avons pas de la famille qui est morte pour, euh, pour la liberté. » Elle dit « Eh bien, il est important d'avoir une cause juste et noble qui porte et anime votre vie parce que sinon, votre, on a tous une énergie cachée qui peut être révélée par cette cause juste et noble qui porte notre vie. » Euh, Là, on pense à Mandela aussi. Alors, on pense à Mandela, et euh, c'est si vous n'avez pas cette cause juste et noble qui vous anime, mais quel que soit son nom, eh hein, euh, bien, quelque chose en nous s'endort, en fait. Donc, en période de paix, et où on n'est plus dans cette éducation du courage, il est important de réveiller l'âme, de réveiller l'idéal. Vous voyez, moi, quand je marchais dans ma caravane de sel, euh, je marchais, donc, 15 heures de suite, en silence, parce que j'étais avec des hommes qui ne parlaient pas ma langue, dans un paysage complètement insipide euh, je veux dire qui était totalement répétitif d'une monotonie terrible mais la nuit, les hommes m'avaient montré l'étoile qui montrait la direction de Taoudéni, la mine de sel que nous visions alors la nuit je marchais en visant une étoile, alors évidemment était beaucoup plus facile pour moi de marcher la nuit que le jour, mmh. quand on marche en visant une étoile, on peut marcher loin, parce que notre regard s'élève, on a une raison de vivre, on a une raison de marcher, on sait vers où on marche mais avoir une étoile, ça n'enferme pas notre vie, parce que tous les chemins sont possibles, parce que cette étoile va plus. Vous mmh, voyez. Ça donne le sens, la direction. Le sens, la direction. C'est pour ça que plein de gens adorent marcher dans les pèlerinages, ou grimper vers des sommets, parce que ils savent pourquoi ils se lèvent le matin, c'est clair, c'est précis. C'est Saint-Jacques de Compostelle, c'est le sommet de l'Everest, mmh. ou de l'Himalaya, enfin, ouais, d'autres sommets. Ou du Mont-Blanc, au moins. Chaque matin, ils savent, pour lequel, ils savent pourquoi ils se lèvent et ça leur donne de l'énergie. Eh ben, il ne tient qu'à nous de donner un nom à notre étoile mmh. et de la trouver. Puis elle peut changer de nous aussi.
0: Et j'en pense à ce psychiatre, euh, en t'écoutant, Victor Frankel, père de la logothérapie, qui a montré que, lui, en faisant l'expérience des camps de concentration, euh, a montré que ceux qui s'en sortaient, dans ceux évidemment qui n'étaient pas menés au camp de la mort, qui ne se laissaient pas mourir, c'est ceux qui avaient un projet. C'est ceux qui visaient l'après, qui avaient déjà une visualisation du futur, qui déjà voyaient cette étoile, hein, dont tu parles précisément. Et qui avait un sens bah Bien sûr Comment on fait sans sens, en fait hmm. Je ne dis pas que la vie a un sens, mais nous, on peut lui
1: donner un sens. Vous connaissez, j'imagine, euh, l'histoire des constructeurs de cathédrales. Euh, on demande à un tailleur de pierre « qu'est-ce que tu fais sur le chantier d'une cathédrale ?» Il dit « bah moi, je taille une pierre ». On demande au deuxième tailleur de pierre « qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « bah moi, je façonne un ange ». Et au troisième tailleur de pierre, on lui demande « Que fais-tu » Il dit « Ben Moi, je bâtis une cathédrale. Mmh. » Les trois tailleurs de pierre font la même chose, mais ne font pas la même chose. Et il est fort à parier que celui qui se lève le matin en se disant « Par mes petits gestes quotidiens, je bâtis une cathédrale. » Il se lève avec un, un autre élan que celui qui se contente de tailler la pierre.
0: Ah ben C'est une très bonne conclusion. <rire> tu nous invites à aller bâtir des, des cathédrales. Euh, et non pas des châteaux en Espagne justement, parce que parfois on peut avoir aussi des, de grandes illusions, mais peut-être elle nous porte aussi, en tout cas merci, je trouve que cette émission nous, nous redonne et on sent vraiment toute, toute ta ferveur toute ton ardeur justement et, et ça nous donne du cœur à l'ouvrage je trouve de t'écouter, je pense que vous qui nous écoutez avez ressenti ça aussi, merci infiniment Blanche de Richemont euh d'être venu nous parler de ton nouvel ouvrage « Allez courage, petit traité de l'ardeur » qui est publié aux éditions Les Presses de la Cité. Pour suivre ton actualité et voyager avec toi, on peut te retrouver sur tes réseaux, sur ton site internet blanche-de-richmond-tout-attaché.com et puis voyage au pluriel-intérieur au pluriel.com Merci beaucoup. Merci Anne.